0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano con ustedes la doctora Blanca Almeida
1: nuevamente nos encontramos aquí en Hablando del alma y sus tropiezos yo soy Blanca Almeida y como cada semana con temas de interés fíjense que el otro día eh, tuve la fortuna de ser invitada a, a una boda, a una boda aquí en la Ciudad de México de una persona muy querida y fui con mi esposo y me puse a pensar entonces en cómo los seres humanos celebramos, celebramos tanto la vida por ejemplo, cuando tenemos, nace un hijo, lo celebramos a través de un bautizo o dependiendo de la religión. Eh, al final la celebración, por ejemplo, en un bautizo estamos dando a conocer a los demás, a los otros integrantes de la sociedad y de nuestra familia, que estamos contentos por haber recibido a un hijo dentro de la familia. Una celebración es también es una transición donde, por ejemplo, las personas que acaban de tener un hijo, pues se convierten de pareja, se convierten en padres y se da esa transición. Y para celebrar eh, la transición o para poderla hacer pública, tenemos este tipo de fiestas. También, por ejemplo, cuando el niño va creciendo, entra al kinder, ahora ya en día se hace hasta celebración por parte del, del kinder que, que terminó el niño… ¿No? Entonces se hace la celebración del Kinder Antes no se hacían tantas celebraciones La verdad Las celebraciones eran menos Era que ahora La gente se ha vuelto mucho más festiva Y entonces celebran O tienen más tiempo para celebrar Pero bueno Cuando el niño pasaba la primaria Después eh, se da la celebración Dentro de la Iglesia Católica Que es la que yo comento Porque es la que conozco Y la que profeso Cuando tenemos lo que es la Primera Comunión La Primera Comunión los niños se presentan ante Dios o conocen a Dios en un primer momento, en el bautizo lo conocen por parte de los padres y ya en la primera comunión están un poco más conscientes para poderlo recibir en su corazón. Y se da una fiesta y en esta fiesta, en este caso incluye ir a una misa, los niños eh, van vestidos de cierta forma, las niñas van de blanco, los niños también, donde indica una pureza y hay una celebración. Y ahí también, eh, olvidé comentar, así como en el bautizo, acompañan los padrinos. Los padrinos son las personas que, están, que son allegados al niño, o en este caso a los papás, y que van a estar ahí para ayudarlos a seguir con este nuevo mensaje que los padres han querido que los niños tengan que es acercarse a Dios. Van creciendo los hijos, crecen, y posteriormente pues tenemos lo que es la secundaria, lo que es la preparatoria, y antes de eso pues mucha gente hace la confirmación. En la confirmación los hijos ya de libre voluntad confirman, como bien su nombre lo dice, la fe que profesan. Pero también hay otras religiones donde tienen, eh, por ejemplo, en la religión judía, los niños cuando tienen 13 años eh, también tienen una celebración donde se convierten en hombres. Y vamos dando paso como a las diferentes etapas y ciclos que va teniendo el ser humano. Y hay otras eh, etapas y que, no son, eh, que son también importantes que nos marcan, por ejemplo, quién no se ha acordado de aquel, el primer beso, el primer beso de nuestro eh, chico o chica que tanto nos gustaba. Que nos marcan una etapa o un cambio o una invitación hacia sentir esas mariposas, hacia el amor. Cuando termina la, la, eh, los grados superiores, eh, medianos, ¿no? como le llaman la educación primaria, es luego la mediana, es, es la secundaria y la prepa, también hay una celebración donde se hace una fiesta, donde se da término por lo menos a la educación básica y, y, y secundaria y la preparatoria, y también se hace una celebración en la celebración. El ser humano eh, la, la utiliza o la lleva a cabo por medio de una ceremonia, en una ceremonia donde siempre se dan algunas palabras de reconocimiento, en el caso de los chicos que terminan la, la preparatoria, pues se visten de toga y birrete, y se incluso se hace el cambio de, no recuerdo cómo se llama lo que está colgado de la toga, Ah, perdón, el birrete, y se le da la vuelta, como diciendo, usted ya ha sido graduado. Siempre en la escuela donde han estudiado los chicos, pues hay unas palabras donde los profesores sabiamente platican de cómo han terminado este ciclo. Entonces, nos preparan las celebraciones para el cambio, para el cambio de una etapa a otra. Y, curiosamente, siempre que termina una etapa, Empieza otra. Por ejemplo, cuando se termina la preparatoria, empieza, en muchos casos, algunos se van a estudiar una carrera, otros estudian un oficio, otros empiezan a trabajar y nos da el cambio de, de ser estudiante a ser o un estudiante más enfocado hacia una especialidad o una persona que va a iniciar en el ámbito laboral. Y así continuamos con, con, con la vida y seguimos, incluso, por ejemplo, cuando terminamos los estudios, a la gente que estudia un oficio o la gente que estudia una carrera, también hay una ceremonia donde nos da por concluido en ese momento que esos estudios han sido realizados y estamos capacitados para poder ejercer alguna... Es, es, nos, nos avala un poco los estudios o las capacidades y cualidades que hemos adquirido durante ese tiempo para después poder ejercer. Y así empezamos al ámbito laboral y también en el ámbito laboral. Pues ya las celebraciones se dan, por ejemplo, cuando tenemos una promoción ya no es tan pública, pero esas, esas celebraciones, por ejemplo, si a mí me dan una promoción, pues yo voy a estar muy contenta, iré a celebrar ya de una forma más privada con mi familia. Pero ¿qué tal la celebración eh, con la que empecé hoy el programa eh, de la de las bodas? Donde hemos decidido unirnos para estar con una pareja de una forma permanente. Entiendo que hoy en día existen muchas parejas que antes de tener esta celebración tan formal o tan social o tan ante los ojos de Dios según la creencia que cada quien tenga, van a vivirse juntos. Y aún así cuando nos vamos a vivir junto con la pareja, también empezamos este nuevo ritual, el ritual de los rituales nos permiten como, como hacer algo propio, hacer algo nuestro. Es un ritual <coughs> cuando vamos a vivir con la pareja, ir a comprar los muebles o si nos prestan los muebles, irlos acomodando en la forma en que nosotros consideremos que son adecuadas que nos van acogiendo. Tenemos eh, que formar un hogar, el ser humano tiene que formar un hogar y un hogar es un lugar donde... Al llegar nos sentimos seguros, nos sentimos a gusto, nos sentimos que en ese lugar nosotros pertenecemos. Y así formamos eh, el hogar al principio con una pareja. Y en estas celebraciones de la boda, de la boda que tuve la fortuna de ir, y digo que tuve la fortuna de ir porque pues estoy en una época en mi vida donde ya muchas de las personas que yo conozco pues ya se casaron y ahora son otras generaciones ya sean hijos de amigos o personas que conozco mucho más jóvenes que se casan lamentablemente, ya para la edad que yo tengo, pues hay muchas personas que incluso han roto este compromiso a través del divorcio, lo cual es una pena y eso lo lamento. Pero bueno, volvamos a la celebración. Y entonces en la celebración de la boda tenemos todos este tipo de simbolismos donde la novia llega vestida de blanco y el, y el novio la recibe, la recibe en el altar. Esto es tan bonito cuando van entrando a la iglesia y entra, bueno, el novio está en el altar como esperando, dando, dando un lugar a su mujer dentro de su corazón. Y la novia entra con su papá, que es el otro hombre significativo, que va y le entrega a manos de un hombre que la va a cuidar. Y aunque la mujer hemos evolucionado mucho y hemos querido esta independencia y que se nos reconozca por nuestros logros también nos gusta ser protegidas y también nos gusta llevar a cabo este ritual donde nuestro padre que ha sido una persona tan importante nos entrega a un hombre para cuidarnos y ahí dentro de la misa tenemos todo lo que se habla acerca, eh, cuando tenemos la misa en el, en el Evangelio, se habla de lo que son las, las bodas de Caná, eh, donde se hace la multiplicación del vino por parte de Jesucristo, donde también se está hablando desde entonces de las celebraciones como seres humanos, como seres sociales, donde la gente va y se regocija por ese cambio de etapa por ese cambio, por ese nuevo momento que en este caso la pareja va a vivir. Se procede después a lo que son eh, la, pues como el juramento, donde tanto el hombre como la mujer juran ¿no? que serán y que estarán siempre ahí en la salud, y, y en la adversidad y esto, y esto es bien importante porque cuántas veces ustedes que me escuchan y que se han casado, lo hemos repetido así nada más como... Ahora sí que como merolicos en la salud y en la adversidad y todo. ¿Por qué? Porque muchas veces ya cuando después vivimos dentro de, con nuestra pareja, no nos acordamos que van a pasar cosas y momentos difíciles, enfermedades, eh, despidos, eh, malentendidos. Y que nosotros en ese momento fue cuando juramos estar ahí con nuestra pareja en 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 cualquier, no nada más en lo bonito, sino en lo adverso. Y es ahí cuando se cuestiona si la pareja realmente es sólida. Pero vamos a una pausa y acuérdense que pueden mandarme sus eh, todos sus comentarios a comentarios arroba blancaalmeida.com y siempre me pueden seguir en Twitter a través de Blanca Almeida. Volvemos.
0: Hablando del alma y sus tropiezos Con la doctora Blanca Almeida En Radio Clareda América you. Estás escuchando, Estás escuchando, hablando del alma y sus tropiezos, en Radio Claret América.
1: Como siempre esta música tan linda que nos hace favor, Radio Claret, de ponernos para ambientar este programa, hablando del alma y sus tropiezos. Y antes que nada quiero dar precisamente las gracias a Radio Claret, porque gracias a Radio Claret y a la comunidad claretiana, este programa es producido cada semana y mis palabras son transmitidas a todos ustedes gracias a la difusión que ellos me dan, así es que siempre recuerden agradecer a quien lo merece y a quien está ahí constantemente con ustedes realizando todos, todos, todos sus proyectos. Entonces, antes de la, de la pausa, estábamos hablando de lo que son las bodas, de lo que es este juramento que nosotros... Hacemos, decimos, el cual nos compromete y nos compromete con una pareja. Nos compromete a estar ahí. Nadie dice que estar en pareja es sencillo. Tendría que serlo si nuestro ego, si todos estos malentendidos y suposiciones las dejáramos atrás. Pero eso... Es, creo que, tema de otro programa. Nada más les voy a dar como una probadita. Una probadita de cómo pensamos cuando nosotros nos casamos que todo va a ser miel sobre hojuelas. Y sí, para que sean las cosas miel sobre hojuelas, nosotros tenemos que sacar lo mejor de cada uno. Saber que nuestra pareja también tiene una forma de pensar que desde su punto de vista es adecuada y que no nada más nuestro punto de vista es el único que existe. Por ahí, tengan cuidado de no estar peleando por nada más la razón. Se dice que uno prefiere ser feliz que tener la razón. Y en todas las parejas van a haber momentos de mucha plenitud. Y hay otros elementos que tienen que ver con, yo le llamo el mundo exterior. En el mundo exterior van a pasar cosas que van a venir a mover a la pareja. Tenemos desde, por ejemplo, los despidos, que lamentablemente la economía en el mundo no es la mejor, y vemos que la gente un día tiene trabajo y al día siguiente no lo tiene. Cuando alguien es despedido de la pareja, ¿cómo saber si estamos siendo solidarios? Imagínense que trabajamos tanto hombre como mujer dentro de la pareja. Y llega... El marido o la persona con lo que ustedes viven, su pareja, y les dice, ay, fíjate que me acaban de despedir, eh, estoy muy preocupado, ¿qué, qué? Y, y ustedes contestan. Si ustedes contestan, ¿qué vamos a hacer? Ustedes tienen una pareja sólida, porque en ese momento el qué vamos a hacer indica que vamos a ayudar a la pareja con nuestros recursos en ese momento a salir adelante. Si ustedes, por el contrario, le contestan, ¿qué vas a hacer? Estamos hablando que la pareja está muy separada, donde el problema del despido, en este caso del esposo, viene siendo su propio problema y no lo vemos como algo en pareja para solucionar. Entonces, abusadas con el tipo de lenguaje que estamos teniendo. Un despido es un problema de pareja, ¿por qué? Porque aún, aunque uno ha sido el despedido, la pareja va a estar afectada y así como hemos tenido los frutos o el beneficio de cuando la pareja sí tiene empleo, pues tenemos que ayudar cuando no lo tiene. No quiere decir que todo el tiempo la pareja pues se va a acomodar con nosotros y entonces ya no va a buscar trabajo. Podemos decir, ¿qué vamos a hacer? Yo voy apoyando la economía mientras tú te levantas y vas a buscar otro empleo. Y que eso quede así, donde pueden ver que la pareja realmente está buscando el empleo. A veces, hoy en día, eh, al buscar empleo... Queremos tener lo mismo que teníamos antes en ese empleo, con tantas prestaciones, con un gran sueldo. Y, lamentablemente, la economía ya no te permite encontrar exactamente lo mismo que tenías antes y tenemos que bajar un poco nuestras expectativas. No es ser conformista, no es ser perdedor, simplemente es ser realista de cómo está la situación al menos en un país donde yo vivo, que es México. Pero volviendo a las celebraciones, después tenemos eh, lo que son el anillo, en, estoy hablando de la boda, donde se da ese anillo, donde ese anillo, el anillo es un círculo, y el círculo, podríamos decir que es como infinito, no tiene ni fin, ni principio, ¿no? Es un círculo continuo, donde simboliza que el amor... Siempre va a estar, ¿no? Siempre va a estar dando vuelta. Y que ese anillo que porta tanto el novio como la novia, son iguales, digo, claro, al tamaño de cada quien, los unen, los unen. Incluso ese anillo es un símbolo para cuando nosotros salimos al mundo exterior, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con amigos, cuando estamos de viaje, ese símbolo, ese anillo... Pues la gente sabe que está casada Y es como si quieren llamarle una protección De saber que esa persona está tomada Y que es de alguien o que pertenece su amor A una persona en, en particular Y en esto de los anillos se hacen, bueno, una serie de cosas Cuántos hombres o mujeres se quitan el anillo Para salir a la conquista como para decir, yo soy libre, y bueno, ahí se dan toda una serie de, de infidelidades. Esto del anillo también malamente, hay muchas mujeres y también hombres, pues que les parece atractivo coquetear o abordar, a alguien que es casado o casada, ¿por qué? Porque pues, es un reto, porque quieren ver si pueden romper esa, esa unión, o muchas veces son hombres o mujeres que no buscan compromiso y nada más quieren estar ahí, ahora sí que en algo rápido. Entonces, el, el ser humano tiene esta mala capacidad de, de desvirtuar las cosas que son como sagradas, como lindas, como lo es el anillo. Después se entregan las arras, que son una serie de moneditas, y esas moneditas el hombre la da a la mujer, donde le dice que va a cuidar de ella simbólicamente a través del dinero, y la mujer dice que va a cuidar que nada falte con, con el dinero que, que el hombre aporte. Y esto, bueno, ha ido cambiando. Entiendo que hoy también la mujer aporta entonces, pero el ritual sigue siendo el mismo. Pero digamos que las arras son tanto el dinero de uno u otro tendrá que ser bien administrado en favor de la pareja y después de la familia. Después tenemos el lazo donde a la pareja, pues ahora sí que se le pone un lazo, que también este lazo, este es el signo del infinito, el círculo es el que no acaba y es el signo del infinito, es como si podemos decir que hoy en día cuánta gente ya creemos en lo que es, o estamos más conscientes de lo que es la energía, donde la energía siempre fluye, cuántas veces dicen, bueno, déjalo fluir, o sea, deja que la energía siga, podríamos decir, deja que la buena vibra continúe ahí siempre. Y así, posteriormente, en, en esta boda tan linda a la que yo fui, bueno, pues ya después se aplaude y ahí está la celebración. Ahí está donde todos aquellos que fuimos testigo de este nuevo ciclo, de nuestra nueva etapa a la que pasaron, aplaudimos con gozo. ¿Por qué? Porque al final, el ser humano, todos queremos ser amados. Todos queremos pertenecer, todos queremos tener ese sentido de vida donde vamos a, ten, a, a queremos ser amado por la pareja, después amar a nuestros hijos y así eh, en, en una forma, pues si quieren eh, muy, o sea, somos como especie donde se tiene que ir reproduciendo la especie y se logra a través de la unión entre o el hombre y la mujer. Después ya se va uno a la celebración, este es el ritual religioso donde, donde donde, ante Dios, ante una fuerza mayor, los novios no rinden su amor. Y digo ante una fuerza mayor porque hay muchas personas que creen. Hay muchos dioses, unos creen en un dios, otros creen en otro dios. Y al final el dios es el mismo. Existe una fuerza más grande del ser humano, que es la que nos creó y es la que hace que todo funcione. Llámenle como ustedes quieren aquí, nada más es decir que es una fuerza mayor. Y así siguen las celebraciones. Me encantaría que ustedes también me comentaran... ¿Qué, qué, ¿Qué celebran? Si tienen ustedes alguna otra religión, algunos otros rituales, para poderlos, para poderlos comentar. También tenemos rituales, por ejemplo, va a venir pronto la Navidad, y en la Navidad... Y todas las personas se reúnen y otra vez recuerdan lo que es el amor, lo que es el nacimiento de, de, de Jesucristo, donde es un renacimiento. Lo podríamos ver, si ustedes no son creyentes, como cuando nace un niño, cuando nace un ser de luz y todos estamos rodeados para poder ver esa nueva luz o esa nueva vida. Y así va pasando la vida hasta que tenemos la celebración o el cambio de ciclo cuando morimos y también en el funeral asisten aquellas personas que tocamos en nuestra vida, que nos conocieron a rendir tributo y a despedirnos de este mundo, así es, para poder pasar al siguiente mundo y volvemos a tener el cambio de ciclo. Bueno, los dejo con esta reflexión. Yo soy Blanca Almeida, psicoterapeuta. Recuerden que yo ofrezco terapia individual, familiar y de pareja, ya sea por internet, o sea, por medio del Skype, si ustedes viven lejos, o en la Ciudad de México. Búsquenme en www.blancalmeida.com o síganme en Facebook como Blanca Almeida, nada más. Y mi teléfono en la Ciudad de México, 55 95 25 40. Ha sido un placer.